0: 妖孽横行，狂飞或江山。作者：夜舞倾城，演播：醉黄陵。祸水坐在马车上，双腿悬空，看到那两个男人拿着刀奔他过来的时候，直接一脚一个，把他们手中的刀踢飞，接着跳下马车，抢过那两把刀，用刀背敲在他们的手背上。那两个男人被踢飞了刀的时候，就感觉拿刀的手虎口都疼得厉害。被祸水速度极快的用刀背砍到手臂后，一起发出了惨叫，那手臂的骨头都被敲碎了。祸水又给了他们一人一脚，把他们踢的扑在地上，来了个狗啃屎。他冷哼了一声，走过去，双腿分开，踩在他们身上。居高临下的看着他们的后脑勺，你们的拳头不是不吃素吗？起来，让我瞧瞧你们的厉害啊！祸水拿着刀背敲打他们的脑袋，你们是不是应该感谢我没用刀刃剁你们的胳膊？要不然你们现在已经独臂了。那两个男人都快被吓尿了，他们哪里会知道？祸水会一招就把他们打成了这样，他们的胳膊恐怕是骨头都被敲碎了。其实他们还是庆幸祸水用的是刀背，不是刀刃，要不然直接整条胳膊都会被削掉。大侠饶命，大侠饶命！祸水看了一眼小茶馆，茶馆里面的人瞧见这两个男人都被打倒的时候，就溜掉了。只有那个差点被欺负的姑娘，双手抱肩的缩在一旁，瑟瑟发抖。你们两个到底做了多少伤天害理的事情？说，要不然我弄死你们！祸水实在太喜欢这种睥睨一切的嚣张感觉，对着地上的两个男人，一人又踹了一脚。不管什么时候，欺负女人的男人，都不是什么好饼。他没宰了他们，实在是不想脏了自己的手。这两个人瞧见祸水拿着刀在他们的脸蛋子处敲打，吓得把以前做过的坏事都交代了。祸水一听，我擦，这还了得！他们欺负女人不止这一次了，而且还涉及到了贩卖人口，被他们害的姑娘也不知道有多少。如果真留下他们的命，怕是他们会继续坑害别的姑娘。走进茶馆，找到了纸笔，祸水把他们交代的事情都写了出来，包括他们把以前抓的姑娘都贩卖到什么地方，接头人是谁，都清清楚楚地记在纸上。按手印花呀，花押，祸水让他们都按了手印。然后用粗绳子把他们两个都绑了起来。你没事吧？祸水走到那个姑娘的面前。谢谢姑娘。姑娘的声音虽然尽量保持平静，可是颤抖的语调出卖了她。听到这个姑娘反过来叫她姑娘，祸水愣了一下。自己这男装的打扮，就那么容易被人看出破绽吗？可刚刚那两个男人怎么没看出来？霍水看到这个姑娘有张瓜子脸，可能是因为赶路的关系，脸色有些灰秃秃的。虽然看上去有些憔悴，不过容貌很美，大眼睛，睫毛也卷卷的。不过，霍水发现这个姑娘的双眸大，却有些暗淡。看她的时候。目光焦距有些问题，伸出手在这姑娘的眼前晃了晃，发现姑娘的眼眸一动不动。霍水眉头蹙了一下，原来这双大眼睛是看不到的。姑娘，你的眼睛怎么了？祸水本不想提及人家的伤心事，不过看这姑娘的眼睛不像是天生就看不到的，顺口就问了一下。栾彩蝶的表情暗淡了一下，出了点事情，伤了眼睛，让姑娘见笑了。我叫霍水，你叫我名字就好。你叫什么？我叫栾彩蝶。你准备去哪里？我赶车来的，不如带你一路。霍水就觉得自己的圣母病又犯了。见义勇为不说，还想继续帮人到底。栾彩蝶的表情有些惊，还有些喜。真的？嗯，顺便把那两个垃圾找个衙门扔下。祸水看了看被他绑成粽子一样的两个人，一脸的不屑。栾彩蝶没想到自己能够在经历了千辛万苦后遇到贵人相助，此时。咬住嘴唇，想哭却忍住了。霍水在茶馆里找了几包药，一问那两个男人，知道这都是给路过的单身女子预备的。他一猜就知道肯定是带有迷药的成分。霍水也不客气，全都收入囊中，顺便把茶馆里值钱的东西也席卷一空。好吧，不义之财他不拿走。难道还要留给坏人？小蝶，你坐在车厢里，这是花卷你当它是一只可爱的小猫就好了。祸水扶着栾彩蝶上了马车，花卷看到栾彩蝶后，跑到她身边转来转去。栾彩蝶伸出手摸了摸全身都是肉的花卷花卷你好，喵。花卷伸出舌头。舔了舔他的手背，眼睛瞪得大大的，打滚卖门求疼爱。祸水把两个男人捆在马车车厢的后头，跳上马车后赶车离开。水儿，你要去什么地方？真的和我顺路吗？栾彩蝶有些不安，生怕自己耽误了祸水的行程。我准备去一趟绵阳。或谁想到丰都城说的话，贵阳他是不能待了，也不能回林阳去，如今只能先去民阳。等丰都城在贵阳办完事，去民阳找他。他在贵阳去了几处猎户经常贩卖野味和动物皮毛的地方，都没发现肉包子的那张皮。肉包子是稀有的白虎，那虎皮的价值无法估算。不知道现在落到了什么地方，不过能买得起虎皮的人家，怕也不是简单的。至于最后虎皮流落到谁家，他只能慢慢的去打听。霍水觉得，自从穿越后，自己变成了一个害怕孤独的人。在无量山那两年，莫贪欢不在的时候，有三师兄陪着他；就算乐朝风不在。还有肉包子，天天和他见面，哪怕他天天都做了好吃的和肉包子一起分享，也心甘情愿，乐在其中。基于他身边的人都会命运多折，不是失踪就是死亡的定律。栾彩蝶和他一起上路，有个人说话聊天也是一件乐事，可他又担心栾彩蝶会像其他人一样突然消失。或者突然死掉。栾彩蝶虽然眼睛看不到，可是感觉却很敏锐。水儿，你是不是有什么心事？霍水回头看了一眼，坐在车厢里开着车门，面对着他的栾彩蝶。小蝶，其实我是天煞孤星的命格，我身边的人都没什么好报。你怕吗？栾彩蝶先是一愣。紧接着垂下了头，你是不是知道什么？啊？祸水有些不解。我的家人都死了，只留下我一个人。其实我才是你说的那种天煞孤星。栾彩蝶咬住嘴唇，祸水的脸颊抽了抽。栾彩蝶这是误会自己在说他吧？小蝶，你别误会。我在说我自己呢。霍水把自己身边的人，又是失踪又是死的，讲了一遍。为了保护当事人的隐私，他都是化名处理。龙琛变成了龙某某，霍东风变成了霍西风，白淼淼变成了黑淼淼。听完霍水的叙述，栾彩蝶的脸上浮现出伤感。水儿。没想到你这么可怜，可不是嘛，我都觉得老天爷是看我不顺眼，故意和我作对。小蝶，你跟我一起上路，会不会觉得害怕？栾彩蝶苦笑着：“我的家人因为我都被人杀害了，我虽然有命活着，却双目失明，什么也看不到。我连我自己都会刻，更何况是身边的人？”水儿，你怕不怕我会克到你？听完栾彩蝶的话，祸水眼前一亮。真的假的？栾彩蝶看不到祸水脸上的兴奋表情，神色黯然。是真的。如果你不想和我在一起，我现在就下车。他很怕祸水会嫌弃他，他已经克了太多的人了。霍水跑到栾彩蝶面前，伸出手，紧紧抓住栾彩蝶的手。“小蝶，我们同道中人啊，可不是嘛？同是天涯沦落人，一个比一个还能克。”霍大姑娘，你一个接受过 n 年教育的有为女青年，这么迷信，真的好吗？栾彩蝶的脸上浮现出震惊，这是什么情况？小蝶，我就怕你的命不够硬，被我间接给害了。听你这么一说，我彻底放心了。祸水伸出手，拍了拍栾彩蝶的肩膀。栾彩蝶有些风中凌乱。祸水这语气中的兴奋是怎么回事？换成一般人的话，知道他会克身边的人，怕是早就对他避如蛇蝎了吧。天色渐黑。霍水给花卷冲了奶粉，自己和栾彩蝶吃了他上路前烙的馅饼。霍水拌出来的肉馅特别的香，栾彩蝶看着瘦弱，也吃了三张饼。水儿，这饼是你烙的吗？怎么样，好吃吧？如果拿出去卖，有人买吗？霍水冲了点奶粉，自己和栾彩蝶一人喝了一杯。肯定是有人买的，很好吃。小蝶，你还没说你要去什么地方呢？霍水突然有个想法，如今他除了要找到霍东风外，就是追杀杀了肉包子、害了秋云娘的人，而当初加害他的人，他也要找出来，绝不放过。在一样样完成要做的事情之前，他必须要找个地方安定下来。不能一直流离失所的，所以他想在绵阳定居，然后开个小店儿。彩蝶的双眼中没有光芒，特别的空洞。水儿，我的全家是被人害死的，我没死，却以后再也看不到东西。如今我已经无家可归，我想去绵阳找我舅舅，希望。他能看在我娘是他亲妹妹的份上收留我。原来你也要去明阳，小蝶，我送你去明阳，带你去找你舅舅。谢谢你，栾彩蝶拉住祸水的手，脸上有一丝纠结的表情一闪即过。祸水赶车继续赶路。夜色降临，马车到了一个小镇，他把那两个男人扔到镇里的衙门门口。然后把招供画押的纸贴到衙门的大门上。第二天，全镇的百姓都惊动了，其中就有被这两个人害过的受害者家属。那一顿棍棒差点把那两个人打死，最后还是衙门的人出面，把他们给抓进了大牢，并且按照那几页纸上写的，把被他们两个卖诱的受害者救了回来。百姓们愤怒之余，才想起来，到底是什么人抓了这两个人。当然，那是后话了。祸水和栾彩蝶在小镇的客栈住了一晚。第二天，在镇里百姓殴打那两个人的时候，祸水赶车从衙门前经过，看着那被打得半死的恶人，祸水嘴角一扬，愉快的甩响了马鞭。让前面堵着路的百姓让开一条路，在路上行驶了三天后，霍水看到了民阳的城门，赶车进了民阳后，霍水打听了一下前门街的位置。当年霍东风他李伯伯留下的房契中，除了临阳的房产外，在民阳也有房产。霍水一路打听到了前门街，看到一个挂着大锁的商铺，外表破烂不堪。锁头也都锈住了。祸水看到这店铺周围的店铺外观都不错，整条街道上唯独这么一条臭鱼，坏了一锅汤。一脚踹开了门锁，祸水推开铺子的大门，就感觉门框往下哗哗掉灰。还好他躲得快，要不然得掉满脑袋灰。小蝶，你等我安顿一下，就送你去找你舅舅。不急，我帮你先收拾房子。栾彩蝶眼睛虽然看不到，不过能闻到一股发霉的味道。祸水是他的救命恩人，他一路上吃住都是祸水在负责，能帮着祸水收拾屋子，也让他觉得自己是有用处的。周围的那些做买卖的店铺听到声响，里面的人都探出脑袋看了看，发现。多年没人出现的房子门锁被踹开了，很多人都站在远处窃窃私语。祸水眉头挑了一下，从怀里掏出房契。从今天开始，这家店我来经营。各位邻居，大家好，等小店开张，会请大家来吃酒。说完，他还一抱拳。那些人看到祸水拿着房契，一想到这个店铺已经好多年都没人管了。破败不堪，严重影响了整条街的档次。如今有人来经营，肯定会好好装修一番。到时候，整条街的档次就提升了。前门街在整个绵阳城都非常出名，吃穿用和百姓的必需消耗品在这里都可以买到。因为出名，整个绵阳城的人都愿意来这里购物。一寸土地一寸金。这里的房价每天都在涨，在祸水来之前，不知道多少人看着那大大的店面一天天破损，暗自心疼。那店铺就算自己不经营，出租出去一年也是不少的租金呢。也不知道是什么人如此败家，房契在手，任由房子空着。商铺的格局是那种传统的前店后房。前殿是个几开间的大房间，呈横向发展，大门比较大。房子外面有个宽宽的屋檐。前殿的侧面有门，可以直接通后面的作坊。后进是个天井，天井的侧面有着很大的储物间和大厨房。厨房的对面是柴房和进行劳作的房子。里面可以养上一头驴拉磨，再往后还有个院子，有几个房间是住人的地方，有水井，还有建在墙角的茅厕。小院不大，不过可以养一些花花草草的，种菜也可以。霍水带着栾彩蝶前前后后走了一圈，发现这个店铺和林阳那个结构很像。邻居你好，祸水走进了紧挨着这个店铺的旁边的那家零食店。掌柜看到他客气，也对着他抱了拳：“小公子有什么事？”“掌柜贵姓？”“免贵姓刘。”这掌柜看年纪也不太大，三十岁出头的样子。“刘兄，是这样的，我那店铺太长时间没有经营了。”如今破败不堪，我初来乍到的，也不知道明阳去什么地方找人收拾房子，这才冒昧前来打扰，还请刘兄不要见怪。在下霍随，霍随想了想，还是给自己改了一个名字。既然都以男人装扮出现了，就别告诉人家自己那三观有些不正的名字。霍兄弟真客气。如今这店铺由霍兄弟打理，我们这些当邻居的也算是沾了光。如果霍兄弟信得过我的话，我帮你找人。我丈人是泥瓦匠，我两个小舅子一直和我丈人给人家盖房子、修房子。你要是不嫌弃，我就请我那丈人来帮霍兄弟收拾一下。这位刘掌柜也不是一般人。霍水虽然看上去年纪小。如果能够拥有这么一个大的店面，那也不是个普通人。刘掌柜也是想得个善缘，以后指不定谁能用得到谁。霍水听刘掌柜这么一说，立刻一脸笑容，从怀里掏出一百两银子：“刘兄，这是定金，还请刘兄快些把人请来。小弟今晚实在不想去客栈住了，如果房子修得又快又好。”小弟还有重谢。对了，刘兄，能不能再帮我找几个家务好的女子？那房子前前后后需要用女人的地方太多了。刘掌柜看到霍水出手就是一百两，当即就惊呆了。这么大手笔的一人就是一百两的定金。看一样子，这个霍随的经济实力是很强的。霍兄弟，你放心。我亲自过去请我那丈人，肯定让你今天就能住进去。至于收拾屋子的事情，也交给我办吧。刘掌柜让店里的伙计看店，自己出了店铺去请人了。祸水眉头挑起，回到店铺，看到栾彩蝶用抹布在擦店里的桌椅，他走过去抢下抹布。小蝶，先不用收拾，我刚刚找人过来收拾。我要出门去买点被褥和日用品，你留下就别去了。水儿，栾彩蝶站起身，我陪你去吧，还能帮你拎东西。不用，你和花卷留在店里，等下那个刘掌柜会带人来收拾房子，我很快就回来了。祸水看栾彩蝶身体骨不算好，她曾经也有过身体弱的时候，知道。奔波了几天后，身体会很疲乏，就留下栾彩蝶不让跟去了。那我等你。栾彩蝶找了个椅子，用抹布擦干净，抱着花卷坐在椅子上。祸水出了店铺后，刚要走，突然想起丰都城说过的话：如果他在住的地方附近留下本门的暗号，他看到后会来找他。祸水在店铺门外的墙壁上。画了一个丰都城画过的那种暗号，然后拍了拍手去购物了。就在祸水离开不久，一个在屋顶上快速越过的人影突然又越了回来，看到那个画在破旧店铺外面的记号后，浓眉一挑。